0: Link partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo.
1: Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
2: Gol! Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast no Isacresce. Eu sou o Antônio Cláudio Rodrigues e hoje a gente vai falar aqui de um, de um assunto um tanto polêmico. Ou não, né? Se você concordar com a gente, não vai ser tão polêmico assim. Vamos falar das estrelas, das promessas do futebol masculino que acabaram não vingando. Aí a gente separou o que a gente achou mais relevante e o que deu mais bafafá no mundo do futebol nesse tempo recente, né? Da década de 2000 para cá. Hoje, comigo para apresentar esse programa, eu tenho aqui o Lucas César. Tudo bem, Lucas?
1: Fala aí, Antônio Cláudio. Tudo certo? Separamos uns nomes aqui hoje meio polêmicos. Um que talvez algum outro não vai concordar, mas é o que a gente achou mais coerente. É, faz parte. E o que não falta
2: é nome, né? Dá até um mais um programa para a gente fazer com outras promessas. Promessas do futebol feminino. O que não falta é assunto... E compondo essa mesa, de, essa mesa à distância, sempre lembrando de apresentadores, eu tenho também o Caio Lisboa. Tudo bem, Caio?
0: E aí, Antônio, e aí, Lucas. Prazer. E vamos debater hoje alguns jogadores polêmicos e acho que vai dar o que falar. Vai sim, e a
2: gente quer que dê o que falar. E já aproveitando, pedindo para você, ouvinte, seguir também nossas redes sociais, acessar o nosso blog. O nosso blog é www.nosacrescimos.com.br, repetindo www.nosacrescimos.com.br, e você também pode seguir a gente no Instagram, é @nosacrescimosoficial, @nosacrescimosoficial. Siga a gente, acesse o nosso blog, e, claro, ouça nossos podcasts. E eu já vou começar aqui, vou falar de um nome que muita gente vai lembrar e que rodou o Brasil inteiro, rodou o mundo inteiro. É o Jean Xera, ele que foi uma das grandes promessas da base do Santos, um dos times brasileiros que mais revelam craques na atualidade, na história também. né O Jean Xera hoje tem 25 anos recém-completados, e já foi uma das grandes promessas do Santos, como eu já havia dito. Ele chegou ao clube da Baixada, Santista, da Baixada Santista com cerca de 10 anos de idade. Desde então, passou a ser tratado como estrela. Ele foi contratado já recebendo cerca de 30 mil reais mensais. Para você ter uma ideia... Na época, o Neymar tinha 13 anos e recebia 25 mil. O Jean chegou no Santos já recebendo mais que o Neymar, que já, é uma estre... já era uma das estrelas da categoria de base da equipe. E, além disso, quando o Jean Xera chegou aos 13 anos, ele já tinha até patrocinador de material esportivo, ele, tinha, é... ele atendia a imprensa, tinha uma agenda lotada de treino, estudo... É, patrocínio O já era já uma estrela Aos 13 anos de idade Muito novo Ele era visto como um meia canhoto De uma finalização muito boa E muito forte O chute de longa distância Era sua principal arma Além, é claro, da habilidade que Era canhoto, repetindo é, Ele fez um tratamento Para crescer e ganhar corpo A partir dos 10 anos Com a autorização do Santos ele cresceu bastante, ficou bastante forte, e aí foi chegando aos 16 anos, foi dando a hora dele assinar um contrato profissional com o Santos, renovar seu contrato com a equipe do Santos porém o seu pai Celso Schera pediu um alto salário, e aí a diretoria do Peixe acabou não concordando e o Jean acabou saindo do do, do Santos, e ele foi para lá na Itália, o meia aceitou uma proposta do Genoa da Itália. Também acabou não dando muito certo. E aí, a partir daí, o Jean começou a rodar por diversos clubes no mundo. Depois do Genoa foi para o Flamengo. Todos esses times de base, Flamengo, Atlético Paranaense e Cruzeiro, o Jean só jogou na equipe de base, ainda menor de idade. Muito novo, já começou a rodar, não chegava aos times profissionais. Ele chegou a jogar também na Grécia, aí já por equipes profissionais e Espanha. E passou também por times pequenos da Espanha. O Jean atualmente está sem clube desde 2017, quando ele saiu do Sinop, equipe do Mato Grosso. Ele ainda não anunciou, digamos assim, oficialmente a sua aposentadoria, mas já praticamente largou de mão da sua carreira e agora ele está focado... Em, em trabalhar como empresário digamos assim, ele é, trabalha no ramo do futebol e com esportes eletrônicos ele também é jogador de esportes eletrônicos, mais especificamente ele joga com um FIFA 20 tem, é pro player, tem equipes entrou inclusive no time do Ronaldinho Gaúcho esse, é, no mês passado Inclu no, pelo menos na, nos jogos eletrônicos ele tem dado bem, agora apesar do Jean ter sido aquela promessa que todo mundo esperava no entanto, quem o acompanhava de perto tinha dúvidas se ele conseguia se ele conseguiria ser aquilo que muita gente esperava até porque ele era um jogador habilidoso, de um chute forte, mas um pouco lento um pouco dinâmico, olha eu já vi casos assim e acho que a gente vai falar aqui hoje desse jogador também, hein? coincidências meia, canhoto com bom passe com boa finalização, um tanto lento não dá dinâmica no jogo se movimenta muito pouco e tem uma perna direita cega só serve para equilibrar o corpo mas, e aí esses treinadores de base que via ele é, via essas qualidades que todo mundo via mas também via alguns defeitos que pouca gente parava para observar e aí acabou dando no que deu. Gente, vocês conheciam a história do Jean? Já ouviram falar? O que, que vocês acham desse agora, acho que já podemos dizer, ex-jogador de futebol profissional?
1: Olha, Antônio Cláudio, eu sou do estado de São Paulo e o Jean Scherer era bastante conhecido aqui, até aqui na imprensa paulista. Até hoje ele é bastante falado, justamente pelo contrário, né por não conseguir virar jogador de, de elite, né? Por não conseguir virar o jogador que todo mundo esperava que ele fosse virar.
0: É, e eu acho que é curioso falar que talvez o Jean também foi um caso de uma das pessoas mais azaradas no meio do futebol, né? Porque ele teve várias e várias oportunidades e a, obviamente no Santos o pai dele fez com que ele não conseguisse se tornar um grande jogador, podemos dizer assim, né? a ambição do pai dele. Mas após esse, esse posicionamento do pai dele com o Santos, ele teve vários casos de azar, de péssimas escolhas. Né? Acho que é, chega a ser engraçado até citar que ele teve oportunidade na base do Cruzeiro, estava jogando ele rescindiu o contrato porque ele ouviu falar de uma proposta do West Ham. Rescindiu, saiu do Cruzeiro. Quando foi ver, a proposta era só para maiores de idade. Depois de ter rescindido com o clube. Aí ele quis voltar e já era. Aí o Cruzeiro falou, pô, aqui você não tem mais espaço, cara. É,
2: em declarações dele recente, recentes, falam, ele fala um pouco disso, né? fala das decisões erradas na carreira. Ele teve problemas extracampo que atrapalharam ele, que a pressão era muito forte em cima de um menino, ele acabou não conseguindo sustentar tudo isso, teve alguns problemas de lesão também, então acho que é um, é, é todo um conjunto que acaba atrapalhando o, o Jean e é claro, para ele também não ter dado certo, tem que ter aí um, uma pontinha de erro na hora de avaliar o nível do jogador, que às vezes as pessoas é, encaram jovens promessas como futuro grandes jogadores, quando na realidade não é para tanto. Então eu acho que o Jean é um pouco disso tudo. É um pouco de, de problemas, de pressão, de lesão, de folhas erradas, e também ele não era isso tudo como jogador. É, porque às vezes, se você tem um talento muito, muito, muito grande... Em, alguma, em algum momento, pelo menos profissionalmente, ele vai ter um brilho. A gente pode falar, por exemplo, do Adriano Imperador, que teve é, um auge e depois não conseguiu manter a carreira por diversos motivos. Mas talento tinha e demonstrou isso em parte da carreira. Agora, com o Jean, não chegou nem perto.
0: E dando prosseguimento aí na nossa lista... Eu acho que cabe a gente falar desses jogadores superestimados, né? Quando a gente fala de, de superestimados, a gente às vezes pensa em jogadores que vieram de time pequenos e foram para time grande, né? E um grande exemplo desses é lá na Espanha, do Gessé, que na base ele foi para o time do Real Madrid de base, ele era uma estrela, assim, como se pode dizer, no time de base. O Mourinho subiu ele para o profissional. E, cara, o primeiro. Primeiro gol do garoto não é o clássico, então você já imagina como que o nome dele explodiu, né? Só que ele, ele tinha um grande talento quando jovem, é, isso é indiscutível, só que depois de uma lesão, ele teve uma lesão grave né, no joelho direito, e aí, quando ele voltou da lesão, ele voltou bem abaixo do que ele podia, é, foi contratado pelo Paris Saint-Germain. Eu acredito que ainda pelo seu nome, né, por... Ah, ele é muito habilidoso, muito isso. Então, o PSG contratou ele na época de reformulação do PSG, que tava o Ibra, tava o Beckham, em 2016 aí. É, foi contratado pelo PSG e de lá para cá só foi caindo, foi sendo emprestado, emprestado, emprestado. E cada empréstimo o cara faz menos gol, é, é um caso aí de uma super estrela que virou um super jogador emprestado aí, se podemos dizer assim. O Gessé que teve passagens pela seleção nacional, seleção de base, é, ele foi emprestado pelo Paris para o Las Palmas, é, depois foi para o Stoke City na Inglaterra, voltou para a Espanha para jogar no Bet e hoje joga no Sporting, está emprestado ainda, e nessa passagem fez apenas um gol.
1: É, e o Resec, em 2014, quando ele surgiu, ele surgiu bem até, quem gost... os jogadores de FIFA aí gostavam de jogar com ele, que ele era uma promessa ali no... na Master League, que a gente chama. E ele estava até sendo meio cotado ali para a Copa do Mundo. Mas aí em 2014, já ainda tinha só 21 anos, ele rompeu o ligamento do joelho no jogo contra o Schalke. E aí meio que... Acabou com a carreira do garoto. É,
2: ele surgiu muito bem, igual vocês bem disseram. Ele, na temporada 13-14, o Caio falou que ele, que ele fez seu primeiro gol no El Clássico. Foi porque ele entrou, já no segundo tempo, numa jogada num passe do Cristiano Ronaldo, se não me engano. Ele dispara na frente, ganha na velocidade, finaliza. E ele estava voando nessa temporada, temporada que o Real Madrid ganhou sua décima Liga dos Campeões ele era o reserva imediato do Bale, de Maria foi recuado o meio campo e ele era o reserva imediato do Bale, e muitas vezes o Bale ainda na adaptação dele à Espanha é, muitos jornais espanhóis como adoram quando um jogador espanhol surge bem no Real Madrid, já pediam ele como titular, ele jogando muito bem mesmo aí como o Lucas falou ele machuca no, uma, tem uma lesão séria de ligamento no joelho, no um jogo contra o Schalke jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões daquela temporada e já era a, tem, a carreira dele a partir daí nunca mais é a mesma na próxima temporada ele volta ainda com o Tielotti no comando entra em alguns jogos mas já não é o mesmo na temporada seguinte ele ainda fica no Real Madrid 15-16 quando Zidane chega na, no decorrer da temporada mas mesmo assim o Rece é um caso aí que na, na categoria de base do Real Madrid diziam que ele ia ser o novo Raul, porque era um goleador, fazia muitos gols, era um jogador de lado de campo rápido, mas realmente depois da lesão, e aí a gente não sabe se é, era, foi a lesão que realmente atrapalhou ele, porque hoje em dia esse tipo de lesão não atrapalha a carreira, digamos assim de lesão é uma lesão séria mas que hoje em dia tem, tem recursos para que a pessoa volte o jogador volte bem mas não foi o caso dele
1: é, e o recé ainda foi artilheiro do campeonato do europeu Sub em sub-19 2012 antes de subir profissional do Real Madrid e ainda depois ali meio que machucado ele ainda jogou pela Espanha sub-21 mas não deu em nada Agora talvez eu vou falar aí da maior promessa da base, da história do Corinthians. É, todo mundo que, que gosta de futebol conhece a história do Lulinha. Ele foi autor de mais de 300 gols na base e numa entrevista, quando ele tinha 16 anos de idade, perguntaram qual que era ali o estilo dele, ele falou que ele era uma mistura do Kaká e do Ronaldinho Gaúcho. Kaká, que na época tava destruindo, foi melhor do mundo em 2007 e... O Lulinha foi destaque e artilheiro com 12 gols da Seleção Sub-17, que ganhou o Campeonato Sul-Americano da categoria em 2007. E logo depois desse campeonato, ele já recebeu sondagem de grandes clubes da Europa, como o Chelsea, o Barcelona, e não aceitou nenhuma proposta que chegou e renovou o contrato com o Corinthians. Aumentou sua multa rescisória que era de 5 milhões de dólares, para 50 milhões de dólares. E aos 17 anos, ele sobe profissional, só que ele deu o famoso azar também, né? o Corinthians em 2007 viveu a pior época da, da história do clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Lulinha ali meio que na, na época era posto como salvador do time em 2007 junto com o Ilha que foi vendido antes do campeonato acabar, mas não conseguiu fazer nada pelo Corinthians ficou até 2009 e nunca teve grandes oportunidades teve 85 jogos pelo clube e marcou apenas 4 gols o Lulinha ainda tem passagens por e Olhanense de Portugal, Bahia, Ceará, Criciúma, RB Brasil, Botafogo e Mojimirim. E aos 30 anos hoje joga no Júbilo Iwata, da segunda divisão japonesa.
2: O caso do Lulin é um caso clássico, porque se falava demais nele. 300 gols na base é uma coisa simplesmente absurda. Não tinha como não criar expectativa com um jogador desse e criou-se, aumentou a multa rescisória dele de maneira astronômica e realmente ele também se colocou essa pressão ao dizer que ele era uma mistura do Kaká no auge com Ronaldinho Gaúcho, né? Uma coisa assim, que pouco inteligente, digamos assim, ele não devia ser assessorado, porque falar um negócio desse coloca nele mesmo uma pressão absurda. E é claro, chegar no Corinthians de 2007 e esperar que um garoto de 17 anos faça a diferença é querer demais. E acabou que dessa geração toda, o melhor fosse o William, que saiu e hoje joga na seleção, jogou Copa do Mundo, é um dos grandes jogadores do Chelsea. Realmente o Lulinha foi, na minha opinião, das promessas brasileiras, assim, foi o que mais
0: iludiu. O Lulinha, que na base. É todo esse percurso que ele fez com a seleção brasileira, né? depois do Sul-Americano eles jogaram Pan jogaram Mundial é, ele talvez tenha ouvido muitos elogios e se colocou essa grande pressão de se tornar um grande jogador né? acho que talvez depois do Corinthians a melhor fase da vida dele foi aí entre 2011 e 2014 que ele jogou no Bahia, jogou no Ceará ele foi um dos destaques do Ceará no Campeonato Cearense na Copa do Nordeste, então acho que deu aí uma... ressurgiu o nome dele, né, é, de volta. E a partir daí ele só foi caindo, 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 jogando em times de fora do país sem visibilidade. E hoje aí joga no Japão.
1: É, em entrevista recente é, ao Globesport.com, o Lulinha disse que o maior arrependimento da vida dele foi ter dado aquela entrevista falando que ele era uma mistura do Kaká e do Ronaldinho. E que até hoje, sensato, né? E que até hoje no Instagram o pessoal meio que zoa ele por isso. E, mas pelo amor de Deus, o cara quer comparar o Ronaldinho Gaúcho, atual melhor do mundo, e o Kaká, futuro melhor do mundo no mesmo ano? O cara tá de brincadeira, né?
2: Não, é, com
1: certeza aí foi uma ação, digamos, para não ser, para não ser muito mal educado aqui pouco inteligente no é, e também nessa mesma entrevista perguntaram se ele se sente um fracassado. Ele disse que não. Nossa. Que ele não se sente um fracassado porque ele chegou a jogar em grandes clubes e chegou a fazer o dinheirinho dele lá na Ásia também.
0: É, e mais uma promessa do futebol brasileiro foi o Keyneson, né? O garoto que chegou no poxa em 2006. Em 2006 ele foi... Artilheiro do Coxa no estadual de 2006 e de 2007. É, disputou a Série B de 2007 e foi o artilheiro do Coxa também. Então, ele aí fazia diversos gols. Em 2008, ele teve cotado para ir para o Palmeiras. Acabou que ele não foi para o Palmeiras em 2008. É, em 2008, ele foi considerado craque do campeonato paranaense. Que o, que o Coxa foi campeão o Kerson foi artil, um dos artilheiros né, do campeonato brasileiro e ele foi o artilheiro brasileiro no ano fazendo 41 gols aí em 2009 ele foi aí, transferido para o Palmeiras em Palmeiras logo na estreia já mete dois gols uma partida contra o Mogi ele foi o vice artilheiro do campeonato paulista e aí, nessa época aí do Paulista, ele era cotado para ter ido para a seleção. Uma curiosidade também é que o Cason tem o melhor início de um atacante na história do Palmeiras. Ele tinha mais gols do que jogos, 16 gols em 14 partidas, o que fez ele ficar apenas cinco meses no Palmeiras. Em, em, no meio de 2009, o Keyson foi contratado para o Barcelona, pelo Barcelona, só que ele nunca chegou nem a vestir a camisa numa partida oficial. Keison não chegou nem a jogar pelo Barcelona. Ele tinha aí um status de grande promessa, então ele foi contratado por empréstimo pelo Benfica. Só que ele foi barrado aí, porque o Benfica tinha grandes atacantes, e ele não conseguiu mostrar o futebol dele. E aí ele entrou naquela de ser emprestado, não jogar tão bem, ser emprestado. Depois do Benfica, ele foi para a Fiorentina, não teve uma participação boa naquele ano. Depois, em 2011, ele vai para o Santos, com um status até grande, é, fez parte do elenco campeão da Libertadores, mas ele foi reserva a temporada inteira. Depois do Santos, ele vai para o Cruzeiro e também não consegue... Não consegue ter uma apresentação boa. Fez, para vocês terem noção, no Campeonato Mineiro, em nove partidas, apenas um gol. É, e depois ele volta para o Coxa, né? Coxa que foi o grande formador dele, foi o grande clube que ele mostrou seu futebol e volta para o Coxa. É, ainda com esperança de ir para a Seleção Brasileira. Só que ele é travado aí, essa expectativa dele, por uma contusão que deixou ele aí, tipo, como eu posso dizer, travou o futebol dele, né? Mas ele foi, foi valente, tentou ainda continuar treinando, continuar treinando, mas mesmo assim ele não foi para... não conseguiu ser convocado para a sessão. E depois ele passou a ser emprestado para pequenos times brasileiros, foi para o Londrina, é, não teve atuação boa também, depois foi para o Arouca, time pequeno, que lá de Portugal e também não teve uma atuação. aí em 2017 aí após a passagem dele a terceira passagem né pelo Cuxa, ele ainda volta por empréstimo a Londrina não corresponde aí após isso o CSA chega a anunciar o Kerson, mas depois volta atrás, e aí o que, que vocês acham? ele explodiu cedo demais, o que vocês acham? O que ah, vocês
2: provavelmente baixou um espírito nele no início da carreira, que ele jogou um futebol que não é o dele, né? Porque, claramente, é um jogador limitado, o Barcelona não deixou ele nem vestir a camisa do clube num jogo oficial, seria um vexame, provavelmente, ele, ele é comprado sabe-se lá quê? o Barcelona, inclusive, nessa época, tem um histórico de Contratações um tanto estranhas. É, ele não pagou barato, sucesso. não, né,
1: Antônio Claudio? 15 milhões Exatamente. de euros na época.
2: Tá fazendo sucesso aqui, tá, mas é um sucesso muito recente. Ele não era nada espetacular na base do Coritiba, porque quando você tem um jogador simplesmente fantástico na base, os, jogadores, os times da Europa já ficam de olho. Não foi o caso dele. Ele, no profissional, ele começou a se destacar por um curto período. E aí o Barcelona compra. Na época o Barcelona também comprou o Henrique, do Palmeiras. Logo depois, uns anos depois, contratou o Douglas, lateral de São Paulo. Foram contratações de brasileiros assim aqui que não fazem sentido nenhum. E aí o histórico da carreira, pelo resto da carreira do Keirson deixa
1: isso tudo bem claro. Nem o CSA quis ele na, na última campanha. É, para você ter noção, o CSA chega a anunciar e uma semana depois já manda o cara embora. Pois é, ué. Já que a gente falou bastante de Barcelona hoje, tem mais um. Giovanni dos Santos, que é filho de brasileiro, começou sua carreira nas categorias de base do Barça. E é onde a gente já falou aqui que costuma revelar bastante craque, ou contratar algum outro craque, aos 11 anos de idade o jogador foi tratado como uma joia da base durante toda a sua carreira nas categorias, muito pelas atuações dele na seleção mexicana. E no sub-17 ele foi campeão mundial, Giovani dos Santos foi um, de, um dos destaques da equipe e era visto dentro do Barcelona como sucessor do Ronaldinho Gaúcho. Porém, o jogador marcou somente 4 gols em 37 jogos, decepcionando todos que investiram no promissor jogador. Em 2008, ele foi vendido para o Tottenham, rodou por diversas equipes menores até 2012, ano em que conseguiu ganhar as Olimpíadas com a seleção mexicana jogando bem. Teve até boa passagem pelo Vila Real da Espanha e depois pelo Los Angeles Galaxy na Liga Americana, onde, na minha opinião, foi onde ele teve o maior sucesso da carreira, porém numa liga muito menor. Atualmente, ele tem 30 anos e é o camisa 10 do América do México. O Giovani sempre está na seleção mexicana, mas nunca fez muita diferença por ali, não? O que você acha, Antônio? É, o Giovani é mais um dessa... Des... desses jogadores,
2: como você disse, que aparecem no Barcelona e sempre volta há muita expectativa, né? A Lamazia, a Fábrica de Kratz. Realmente, se a gente não pega o que se era esperado do Giovani do Santos ele teve uma boa carreira, até. A questão é, como a gente já discutiu no programa até aqui, é que se esperava que ele fosse o sucessor do Ronaldinho Gaúcho, que fosse tão grande quanto Messi, e aí fica difícil da gente não considerar ele uma promessa que acabou não vingando, porque ele não chegou nem perto do que o Ronaldinho Gaúcho fez na carreira inteira. Então, realmente, o Giovani dos Santos prometia muito, teve bons momentos na carreira, mas ficou muito aquém daquilo que a gente esperava. Inclusive, esses dias atrás, eu estava vendo um jogo do Real Madrid contra o Barcelona na última rodada do Espanhol de 2008, temporada 2007-2008. Real Madrid já era campeão espanhol naquele, naquela temporada. Foi jogar contra o Barcelona no Santiago Bernabéu, o jogo acabou 4x1 Real Madrid, e o Giovanni dos Santos saiu do banco de reserva para formar um quarteto de ataque junto com o Messi, o Henry. E o próximo jogador que eu vou falar daqui a pouco, que eu vou deixar nesse suspense, jogando pela ponta, era um jogador que, que é, incendiava muito o jogo, muito rápido, canhoto, pela ponta, é, cheio de, como a gente aqui no Brasil diz, cheio de alegria nas pernas. Mas na hora que jogava a bola para o meio, ia cruzar, finalizar, era isolar, jogar a bola para fundo, Era uma coisa, assim, deprimente, é, tendo em perspectiva aquilo que a gente esperava de Giovani.
1: E aí, Caio? O Barcelona a gente já falou bastante, falando das categorias de base. E aí, o Santos é mais um, né?
0: Sim, com certeza. O Giovani que... No México é considerado um grande jogador né? Não conseguiu mostrar esse grande potencial nos clubes que jogou né? ele, fez, ele teve passagem pelo Barcelona depois que ele veio do Barcelona B Não conseguiu corresponder às expectativas E aí foi mais um caso dos jogadores que foram emprestados e aí Volta de empréstimo, é emprestado de novo, volta de empréstimo, é emprestado de novo E se sustentou pelo nome que ele tem no México
2: E emendando então, falando de jovens promessas do Barcelona, para mim, na minha opinião, agora a principal delas que acabou não dando certo é o Bojan. Ele era considerado por muitos o novo Messi, era contemporâneo ali mais ou menos do Giovane dos Santos. E o Bojan chegou na base do Barcelona com 9 anos de idade. E a gente viu do Lulinha que ele fez 300 gols na base do Corinthians, Vejam só gente, o Bojan em sete temporadas marcou 889 gols na base do Barcelona. É um recorde, é o maior jogador da base do clube na história. E obviamente ele chegou aos profissionais com 16 anos, campeão mundial sub-17 com a Espanha e já de cara marcou seu primeiro gol no Barcelona com 17 anos e um mês de vida. O Messi, por exemplo... Chegou o seu primeiro gol com a camisa do Barcelona com 17 anos e 10 meses. É realmente é, uma discrepância muito grande pelo que o Messi fez na base e pelo que o Bojan fez. Até porque o Bojan jogou mais na base, jogou sete temporadas na base do Barcelona. E o Bojan nas suas duas primeiras temporadas como profissional foi até bem. Marcou 22 gols e deu 11 assistências. Aos 17 anos também, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção espanhola principal. E ele também seria convocado em 2008 para a Eurocopa, competição pela qual a Espanha conquistou a primeira conquista de Eurocopa, mas por um problema que acompanhou ele o resto da carreira, nem acompanhado ele, ele não aceitou, digamos assim, a convocação. O problema de ansiedade. É, o Bojan, ele já declaradamente aí disse que ele, que ele tem problemas de ansiedade, crises de ansiedade, e ele acabou algumas vezes não aceitando a convocação na seleção espanhola, e foi o caso nessa convocação para a Eurocopa. Isso e isso se mostraria principal peso na carreira dele. Além das comparações com o Messi e as consequências pressões que o deixavam muito ansioso e tão ansioso que certa vez ele teve que ser levado ao hospital depois de um jogo pelo Barcelona porque ele estava tremendo demais acabou tendo que ser hospitalizado pós partida da equipe do Barcelona ah. e aí o Bojan sem o sucesso esperado depois dessas duas duas primeiras temporadas ele saiu do Barcelona por problemas com o Guardiola. O Guardiola não via nele tanta capacidade é, que se via anteriormente. Principalmente o que era um grande fã do, do Bojão. O Guardiola chegou e não viu tanto talento assim no garoto. E ele passou a ser banco de reservas e o Pedro passou a ser o jogador da base preferido do Guardiola. Com isso, o Bojan acabou sendo emprestado para Roma e aí, como as outras promessas que a gente viu aqui, ele começou a rodar. Depois, do Barcelona, foi para Roma, foi para o Milan, a Ajax e até que ele foi comprado pelo Stoke City na Inglaterra. E seu é, seu começo no Stoke City foi até bom, porém lesão foi o que o atrapalhou nesse bom início pela equipe inglesa, ele teve uma lesão grave no ligamento do joelho, passou por uma cirurgia e quando voltou já não era mais o mesmo do início né? era o mesmo lá do Barcelona, era o mesmo da Roma mesmo do Milan e aí ele, depois disso foi emprestado ao mais da Alemanha mais 05, também não deu certo foi emprestado para o Alavés da Espanha também não deu certo e aí ele acabou depois sendo comprado pelo Montreal Impact, da Major League Soccer, que é onde ele está atualmente, é, tem contrato até o final deste ano. Ele tem apenas 29 anos. O Bojan é um caso clássico, assim, na minha opinião, um caso europeu mais visado dos últimos anos. Ele fez mais de 800 gols em Masia chegou no Barça, empolgou e depois sumiu. E claro, a gente lembrando desse problema dele grave, com ansiedade, que ele tem até hoje.
0: Eu acho que uma curiosidade que é bacana de ser falada é que no Milan, quando ele chegou lá, ele passou a usar a camisa 22, que era que durante muitos anos o Kaká usou, o que deu um, uma certa expectativa sobre o futebol que ele apresentaria no Milan e que não foi... Não foi o que ele apresentou de verdade. E o Bojan, na época,
1: era, a expectativa sobre ele era imensa. Mas aquele time do Barcelona também era difícil cavar uma vaguinha ali. O time tinha Xavi, tinha Iniesta, tinha Messi, tinha o Pedro saindo da base e entrando nos jogos. E aquele time ali era difícil. Então, talvez seja isso também que ele não, não conseguiu corresponder ao futebol dele comparado a esses grandes jogadores. Mas também em outros times. Na Alemanha, por exemplo, o mais 05 não tem nenhuma proporção grande, no, de time grande na Alemanha e ele também não conseguiu desenvolver seu futebol. É, onde ele esboçou um futebol melhorzinho foi justamente
2: como eu falei, no Stoke City. E olha só, eu havia dito do quarteto que enfrentou o Real Madrid ao final da temporada 2007-2008 ele era um dos componentes desse quarteto. Ele inclusive foi titular no ataque ao lado do Henri e do Messi ele, nessa época ele era reserva do Eto'o, realmente a concorrência era muito grande, mas como você bem disse Lucas, depois ele não teve essa concorrência em Ajax em Roma, nem no Stoke City e, real, e ele não apresentou o
1: futebol que todos esperavam Então por hoje é isso, muito obrigado Antônio Cláudio sua participação Obrigado pelo convite, Lucas. Caio, Lisboa, muito obrigado aí também.
0: Muito obrigado. Obrigado a vocês aí por essa conversa, né?
1: E, galera, segue a gente lá no Instagram, Nos oficial. Curte a gente aí no, no Spotify também, para você ficar sempre atento aos podcasts novos que vão sair. Clica aí no blog também, www.nosacréscimos.com.br. Lá sai bastante texto da nossa galera, textos informativos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, eu sou o Lucas e até o próximo episódio.